0: Отдел по работе с молодежью КСРК Москва представляет. Четвертая молодежная онлайн-конференция. Трансляция осуществляется Радиовоз 3 ww.raдиovos.ru и Радио
1: И сегодня на нашем родийном календаре пятница. 30 ноября вот, то есть э, время 4 э, молодежной онлайн конференции вот на этих э, словах где-то вдалеке прозвучали аплодисменты но за шумом машин их наверное не было слышно ничего страшного вот мы э, сегодня ближайшие 4 часа проведем в вашем обществе по крайней мере мы очень на это рассчитываем и общаться мы будем по э, самым разным вопросам вот, как вы знаете, мы уже проводили раз-два-три молодежные онлайн-конференции. Каждый раз мы их проводим в прямом эфире. Вот сегодня это прямой эфир «Радио ВОЗ» и «Радио Логос». «Радио Логос», я уточню, могут слушать не незрячие наши коллеги, проживающие в московском регионе и имеющие соответствующие приемники. Вот, у нас на самом деле очень большая и насыщенная программа. Мы сегодня будем обсуждать то, что вот в этом году а, случилось в нашей молодежной жизни, в жизни молодежного движения инвалидов по зрению. вот а, Какие мероприятия молодежные были, вы обязательно услышите, ну или сами себя, если нам дозвонитесь, или если мы вам дозвонимся. И ребят, которых наверняка знаете, вот поделимся впечатлениями, поделимся чем-то таким а, содержательным с, вот, с молодежных мероприятий, расскажем, чем они были полезны. А также услышите свои вопросы,
2: которые вы нам
1: будете задавать, и
2: по возможности наши на них ответы.
1: Которые мы вам будем стараться давать. А, но для вопросов а, сразу давайте определимся. Вы можете использовать следующие наши средства связи. Прежде всего, это, конечно, телефон. Московский телефон отдела по работе с молодежью КСРК ВОЗ. Далее это скайп. Подожди, да, я скажу номер-то. А, никто не знает. Конечно
3: ну, нет, зачем вам знать? На всякий
1: случай напомним, да, это 8 для выхода на межгород, дальше код вот на, нашего района Москвы 499, и потом номер 943-34-57. 8-499-943-34-57.
2: Значит, продолжим про скайп. Это я.ксрк. Э, пардон, я.ксрк.воз слитно ya.ksrk.yr Уже теперь
1: точки. Uh. уже без сыроковоз
2: в одно слово. Да, слитно. Можете туда нам вопросы писать
1: свои.
3: А также можете писать в нашу социальную сеть.
1: ВКонтакте. Легко сказали, что ВКонтакте это наша социальная сеть. Вот и все. Там на самом деле есть группа молодежного движения инвалидов по зрению, за которой мы следим. Кроме этого, у нас есть Twitter учетная запись в такой. Микроблогинговой сети, как твиттер. Это Я YA Подчеркивание КСРК. У нас с нами в студии вот здесь за стеклом, да, непонятно, кто за, за стеклом, то ли мы, то ли звукорежиссеры с нашим ассистентом а, Марией Селиверстовой. Но тем не менее Маша сидит и внимательно отсматривает ваши текстовые сообщения, которые, ну, если еще пока не поступают, то, как мы надеемся, скоро начнут поступать. Мы их обязательно. Ну, будем стараться, по крайней мере, в эфире озвучивать. Я только уточню, что когда вы пишете нам, если и когда вы пишете нам что-нибудь, да, пожалуйста, не забывайте представляться, по возможности называйте регион, из которого вы к нам обращаетесь, ну и четко, лаконично формулируйте ваш вопрос. Мы постараемся на него ответить. Вот, ну, это вкратце вся такая официальная информация.
3: И теперь я предлагаю начать.
1: Конечно, конечно. Против таких возражений как-то... Точнее, против таких предложений как-то даже возражать неудобно.
3: Ну, давайте. И, наверное, первым, у кого я спрошу, как дела и как прошел вот этот наш год, да, это будешь ты, Анатолий.
1: Да, ну, я, я понимаю, я всегда грудью на абразуру. Я с удовольствием расскажу, я постараюсь сделать это сравнительно быстро. Как всегда коротко. Да, как всегда коротко, минут на сорок. Вот, я хотел бы э, рассказать логику, да, вот развития нашего молодежного движения и где мы сейчас находимся и куда, в принципе, идем. Ну, а также пару слов сказать об, о тех изменениях, которые произошли в структуре, в составе нашего отдела. Если вдруг это кому-то интересно. Вот. Ну, давайте по порядку. Да? Чебурашка, как в том, кто э, известный сказки, да, началось далеко. Как вы помните, первый молодежный форум состоялся в 2010 году в декабре. Да, это было такое довольно большое, масштабное крупное событие, на которое собрались по два представителя из каждой региональной организации. И смысл этого форума, по большому счету, был в том, чтобы понять, а есть ли в 8, да, есть ли и что за молодежь, да, которая может ли она при этом да, вот, работать, может ли она собираться, есть ли запал, есть ли интерес, есть ли инициатива. Ну, по крайней мере, это вот те, то ощущение, с которым мы в сотруднике отдела по работе с молодежью этот форум организовывали. Затем уже через практически через полгода, то есть в мае 2011 года состоялся второй форум, и здесь уже было принято такое решение и административное, да, в, в смысле структуры Всероссийского общества слепых, и какое-то такое вот э, молодежно осмысленное нами, да, продолжать работу, ну, в том ключе, в котором, собственно, мы ее и начали. То есть первый форум прошел успешно, он дал свои результаты, и второй форум просто закрепил, да, вот, э, ну, то положение дел, которое на тот момент э, сложилось. Это был э, вот... Те, кто участвовал во втором форуме, помнят, что в его рамках состоялось открытое заседание Центрального управления, где был утверждён, среди прочего, совет по делам молодежи при Центральном управлении ВОЗ. Да, вот это то, что было сделано, и ну, таким образом, да что ли, глава появилась голова у молодежного движения инвалидов по зрению. Дальше прошло, сейчас с этого момента практически полтора года, да, и год с нашей последней онлайн конференцией на которой, собственно, мы, если помните, рассказывали о том, как происходят региональные мероприятия, молодежные форумы, чем они отличаются. Много ребят выступало, да, незабываемое выступление ребят из Казани, я думаю, что мы сегодня еще вернемся к нему. Ну и на самом деле из очень многих других городов, да, из Перми, сегодня, я думаю, что значительная часть этих регионов себя проявит. И... Вот на что ушли эти полтора года, да? они на самом деле были потрачены не впустую, по крайней мере здесь, вот в рамках отдела по работе с молодежью и в рамках других значит, структурных подразделений общества слепых, нашей всероссийской организации, да, начала… Ну, Скажем так, вставать на более организованные рельсы работа с молодыми инвалидами. Я здесь сразу сделаю оговорку, чтобы все значит, вопросы снять. Да? А нет у нас, по крайней мере, у молодых вот, ребят, с которыми я общаюсь, и не было никогда... Такого мнения, что до нас в Восе с молодежью никто не работал. Конечно, работали, конечно эта работа велась, конечно молодые инвалиды по не оставались без внимания. Но, наверное, вот выделилась именно как отдельное направление деятельности эта работа именно вот в 2010 году и начала приобретать такие очертания свои. И вот что еще хочется отметить, что вот мероприятия, да, очень много проходит региональных молодежных мероприятий. Я сейчас Съем кусочек хлеба э, Юлинова, да, и скажу, что за 2000, Или давай, Юль, ты мне скажи, пожалуйста, за, правильно я понимаю, что за 2012 год прошло 20 состоялся 21 региональный молодежный форум?
3: Ну, пра практически, да, 23.
1: Ну, подожди, два еще намечено.
3: Ну, у нас же прошел форум недавно в Орле, с чем надо поздравить ребят.
1: Да, да, с чем мы обязательно, ребята, так сказать с удовольствием поздравляем, да, и тех ребят, которые принимали участие вот в Орловском форуме, и непосредственно Анну Павну Юрочкину, представителя региональной организации, которая вот организовала это мероприятие. Ну да, значит, давайте тогда остановимся на цифре в 23 региональных молодежных форума. Надо сказать, что нет ни стремления, ни желания, ни попыток эти молодежные форумы их не было каким-то образом упорядочить, то есть задать какую-то четкую и правильную схему проведения, да, то есть ведь молодежный форум это мероприятие, которое включает в себя очень разные с содержательной точки зрения и по-разному насыщенные, да, вот такие, ну что ли, блоки, да. Где-то молодежь а, собирается для того, чтобы ну, вот, сделать упор больше на социокультурной реабилитации. Ну вот, например, да, вот в Челябинске проходил форум, где была сделана театрализованная, предпринята попытка, очень а, такая, ну, осмысленная, содержательная и непростая а, провести вот такое театрализованное даже представление. Ребята очень ну, так, подошли ответственно к этому вопросу, там и, и за костюмами обращались, да, и, 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 ну, и в общем, большие усилия предприняли.
2: Театрализованное мероприятие, в смысле, они
1: постановку какую-то делали,
2: или как это выглядело, что это было?
1: Это выглядело, ну, вот, в виде, я бы сказал, такого, ну, даже не столько вот балета, сколько, ну, как вот, я даже, мне трудно это сказать, да, то есть, смысл в том, что ребята были переодеты вот в, ну, или одеты вот в такие, значит, костюмы, да, и рассказывали, как танцевать всякие та танцы, да, вот, то есть... Ну это все пример, да, пример. Мы на самом деле подробно а, вернемся к этому. Анатолий, я да, позволю вклинтись. себе влезть, да. Во-первых,
3: во это был не балет-обал, а что ну, в принципе бал, одно бал, и извините, то же, да. Я был а во-вторых, наверное, наши радиослушатели и я мы горим желанием услышать все-таки и о нашем совете, да, может быть. Ты нам расскажешь о каких-то изменениях, которые произошли, или ничего не было. То есть,
1: да, как? вот я как раз к этому подхожу. Вообще, пользуясь случаем, сразу скажем, что мы стараемся все, что происходит, все мероприятия, которые вот молодежные в регионах проводятся, мы стараемся их освещать, ну, прежде всего, в эфире «Радиовоз». Да, то есть, есть рубрика «Актуальный репортаж», где мы прямо с форумов непосредственно созваниваемся вот с редакцией и пытаемся интервью за записать. И много таких передач вышло. Кроме этого, были передачи «Были мы», да, посвященные разным форумам, они еще выйдут, я думаю, у нас. Вот, То есть, это, эту работу мы пытаемся, так сказать, освещать. Что касается очень такого правильного вопроса о Совете. Я с, с, сначала я все-таки закончу о мероприятиях. Да, мысль, что эти мероприятия, они не структурированы. Да, каким-то четко их направленность не задана, да, потому что жестко. Да, жестко прямо, да, вот так, чтобы был написан план, и вот от этого плана отходить нельзя. Да, ну, или там какие-то правила, да, как проведение соревнований, каких-то, или там как в тех же конкурсах, и вот, ну и так дальше. Да? То есть мы а, делали упор и делаем до сих пор на инициативу регионального молодежного актива. И надо сказать, что это себя оправдывает, потому что в очень многих регионах. Вот эти форумы, они как раз стали, ну, они попали в руки непосредственно молодых ребят, которые вот кто, как не они, да, сами знают, что, чем наполнить содержательно такого рода региональные мероприятия. Ну, теперь вот ближе к совету. Мы уже сейчас видим, что форумы проходят активно. 23 в 2012 году. В 2013 году, скорее всего, их будет не меньше, да, это как минимум не меньше. А, а даже, скорее всего, больше, и понятно, что инициатива на местах есть, понятно, что она поддерживается региональными организациями ВОЗ, я имею в виду инициатива регионального молодежного актива, да, то есть молодых ребят, да. а вот инициатива и уже теперь региональных организаций ВОЗ, она поддерживается региональными властями. То есть, вот очень часто возникает вопрос, а откуда брать деньги на проведение форумов. Вот нередко такое эффективное взаимодействие руководства региональных организаций ВОЗ дает свои плоды, и в результате вот находятся средства на проведение мероприятий, вот в частности, молодежных форумов. То есть, инициатива есть, мероприятия проходят, да, организуются при региональных организациях советы, это советы вот по делам молодежи. И вот теперь как раз о Совете таком а... всей Руси. Так, так, так.
3: Да, 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 Денис, ты абсолютно прав.
1: У меня прям подводите. Я помню.
3: замечательном Совете. совет.
1: Ну, надо сказать, что этот совет вот был сформирован, да, после второго форума, это понятно, и он недавно, сравнительно, да, вот в ноябре собрался. Так лично, да, до этого работа велась в рассылке. Мы проводили онлайн-заседание, поднимали проблемы, обсуждали. Вот состоялось заседание Совета по делам молодежи, и на нем был поставлен ряд как бы концептуальных вопросов. Напомним, что совет состоялся 18 и 19 ноября 2012 года. Да. Вот. И на нем были вот как раз эти вопросы, такие важные вопросы развития молодежного движения, поставлены. И понятно, что сейчас первый такой ключевой глобальный вопрос, он как бы как всегда, да, у нас, куда стремиться, зачем, чего хотеть, да, то есть смысл, смысл, потому что, ну, просто как выход такой молодежной активности, да, региональный молодежный форум это хорошо, но, конечно, их нужно куда-то, так сказать, стремить, да, и к чему-то направлять. Вот, и... Для этого, для определения вот, направления развития дальнейшего молодежного движения, да, вот этих форумов, которые являются такой формой жизни молодежного движения, да, был подготовлен и сейчас проходит такую вот нашу э, вычетку, давайте так скажем, документ. Он называется Концепция молодежной политики Всероссийского общества слепых. Вот, мы его обязательно опубликуем, э, обязательно спросим мнение всех, кто готов это мнение высказать. Да? И э, ну, постараемся его учесть, это мнение. То есть этот документ, он принципиально призван дать э, вот, ответ на вопрос, зачем, зачем нужно все вот, вот это вот молодежное движение, зачем нужны молодежные форумы, чего они какую цель не ставят, ну, кроме непосредственно вот э, такого выхода, что ли, энергии. Да?
2: А документ, это в смысле, то есть он будет утвержден постановлением
1: Центрального управления ВОЗ, он будет иметь юридическую силу или что это за... Ну, мы, конечно, рассчитываем на то, что этот документ будет утвержден постановлением Центрального управления ВОЗ. И, скорее всего, это будет январское Центральное управление, потому что вот мы наметили так сказать, если будет на то желание руководства Всероссийского общества слепых, я так понимаю, что оно, можно на это надеяться, вот в рамках январского заседания будет такой, состоится обстоятельный доклад о том, что, собственно, происходит вот с молодежью, какие мероприятия были, куда идти, ну и вот, вот эти все вопросы мы там поставим, постараемся ответить и концепцию в аппарат управления передадим. Фактически программу партии. Ну, я бы это программа партии не называл. Ну да, да. Ну, понимаешь, все равно нужен документ, который вот призван ну, ответить на такие важные вопросы.
3: Так, молодые люди, как-то вы вот по-серьезному все по-серьезному, а так как конференция у нас молодежная. Так
1: я, я, я как раз и
2: пытаюсь.
3: Ага, я, пожалуй, вернусь к нашим молодежным баранам. Я не, не в смысле Очень радиослушателей. Приятный. И конечно не в смысле вас, Анатолий, а вот ты мне еще ответь на такой вопрос, да? Вот есть Совет и есть молодежное движение. Эти вещи они вообще как-то связаны? Есть у молодежного движения какая-то структура что ли, или это просто что-то отдельное?
1: Ну а отдельное от чего? Отдельное
3: да? от Совета, отдельное в принципе вот собралась вот часть молодежи.
1: Обмолвился о том, что в принципе вот Совет по делам молодежи при Центральном направлении ВОЗ он как бы ну венчает собой. Вот структуру молодежного движения непосредственно. То есть, естественно, есть региональные молодежные советы, да, естественно, есть региональный молодежный актив. Потому что вот это, это ребята, которые ведут вот работу с молодежью на местах, естественно, в рамках системы ВОЗ очень уже много где появляется непосредственно и, и, и уже даже в некоторых регионах раньше, чем это началось вот так централизованно, да, есть, собственно, сотрудники по работе с молодежью. Вот в Иркутске, в Перми, да, много, ну, вот. В разных местах есть эта работа, и вот э, как раз она э, ну, вот ведется таким вот образом. Да? Ответил я на твой вопрос?
3: Да, ответил, и у меня возник сразу следующий. Да? А как-то совет по делам молодежи ну, будет способствовать тому, чтобы такие сотрудники где-то как-то появились еще? Или это вообще не в вашей власти?
1: Ну, что, ваши. Ну, ну, пожалуйста, не абстрагируйтесь от нашего совета. Я тут обращусь сейчас к вам, уважаемые радиослушатели, скажу, что наша онлайн-конференция проходит в формате такого живого общения. И мы надеемся, что этот формат будет интереснее, что ли, да, чем вот такие сухие, Доклад генерального президиума. Да, как-то так. Так вот, возвращаемся. Нет, мы не игнорируем. Значит, это вопросы мы тут, их многие действительно задают, да конечно, конечно, мы бы хотели, чтобы работа с молодежью встала на профессиональные рельсы, то есть тем, кто занимается работой с молодежью, ну платили за это деньги, да, это важный момент, важный, потому что, ну вот сейчас эта работа зиждется на энтузиазме, на инициативе тех вот ребят, да, которые, ну, которым не все равно, да, которые могут так вот взять и сагитировать своих друзей, может быть, да поучаствовать в всероссийской молодежной социальной акции, да, о которой речь пойдет чуть позже. Вот, а, вот я, как я и сказал, что в, иногда вот эти обязанности по работе с молодежью они возлагаются на ну, вот отдельных должностных лиц, которые в рамках системы ВОЗ работают, это сотрудники региональных организаций, сотрудники культурно-спортивных реабилитационных комплексов, да. Это, может быть, сотрудники, это, ну, чаще всего представители, конечно, местных организаций, да, и такая ситуация у нас вот в, той же, в том же Челябинске, да, которую мы сегодня вспоминали. Уже. Вот, то есть э, речь, иными словами, конечно, идет о том, чтобы мы поставили эту работу с молодежью на профессиональные рельсы. Здесь, но ведь все упирается в то, какие механизмы для этого использовать. Это одна из задач, которую совет поставил и поставил ее скорее себе самому. да. А как сделать так, чтобы ну, при минимальной нагрузке финансовой, хотя бы на всероссийское общество слепых, все-таки э, сделать так, чтобы на местах появлялись люди, которые за зарплату организуют молодежные мероприятия и вообще много чего еще делают. Потому что, конечно, профессионально. Да, практика показывает, что э, вот такие инициативные молодые ребята, они без дела не сидят. Не сидят. Да, иными словами, да, задача такая есть, и мы надеемся, что нам удастся ее решать. Вот если коротко совсем. Ну, это
3: очень здорово, мы будем ждать.
1: Да, ну нам-то с тобой ну, <laughs> ждать надеюсь, проще, да.
4: Верить.
3: Да, Анатолий, не раскрывай ты всех секретов, уже и наши начал раскрывать. <laughs> Хорошо,
1: давайте, давайте, мы вот, если э, я бы на этом свою вот эту такую научно-популяристическую часть, наверное, закончил, да, и э, естественно, я никуда из студии не уйду. Вот И буду отвечать на вопрос по мере их поступления, что тоже обязательно. Поэтому задавайте, не стесняйтесь, если вам что-то интересно. Но ну, вот такие общие слова мы э, вот, фактически э, сказали. Я еще буквально остановлюсь вот на э, таком вопросе, как отдел. Да? Вот вы знаете, что в прошлую скайп-конференцию мы вели аж в шестером. Вот, нас было шесть человек. Э, и с нами работали такие совершенно... ну. Мне очень приятно, да, я в некотором смысле я горжусь. Вот в хорошем смысле этого слова, да, без всяких там ироний, что со мной работали такие вот ребята, как Павел Лобиух, Евгений Арнопольский, да. И вот э, сейчас, да, ребята ушли из, из общества слепых, в смысле трудоустройства, но остались все равно с нами ВКонтакте. Мы общаемся довольно плотно, записываем передачи с ними иногда. Но вот, если им есть чем поделиться, то мы с удовольствием это воспринимаем. Также был. Иван Владимирович Онищенко, который сейчас занимает практически руководящую должность в структуре радиовоз, заместитель главного редактора. Немного-немало. Да. Стоит и,
3: сейчас, Иван и улыбается.
1: И правильно, и пусть улыбается, и пусть улыбается. Иван на самом деле нам оказывает неоценимую помощь в развитии молодежного движения, о чем особенно хорошо осведомлены, например, молодежь голода. Извините. Я исправлюсь, да. Ну утро, что сделать? Молодежь города Волгоград. Вот, с которым мы тоже сегодня пообщаемся. Ну и на самом деле Красноярск тоже, да. То есть Иван очень такой мобильный человек, мы можем.
3: Мне кажется, Иван знают не только те, к кому он лично приезжал, но и все остальные. Да,
1: это практически голос наш радиовоз. Вот это ну, наряду и с другими голосами, конечно же. Вот. А молодежный эфир весь практически лежит на плечах этого большого человека. Вот, о, чем, о чем мы тоже говорим с удовольствием. Вот, также у нас в команде работала Лена Лукеева, которая сейчас трудится в отделе информационных технологий, да, в КСРК здесь. Вот, в то же время у нас появились и новые сотрудники. Да, вот с одним из них вы уже, наверное, знакомый. Да, по крайней мере по тем же передачам молодежного эфира это Денис Шипович это он тут да. сидит и иногда что-то даже говорит ну мы надеемся что ты поговоришь и побольше да. вот и появилась маша мария селевьевского да вот это, в такой конфигурации нас сейчас четыре человека да ну я скажу еще что остался осталось э, так сказать как это сказать, чести совести практически молодежного движения. Да, Елена Викторовна, это я про вас. А я думала, про себя. Нет, нет.
3: Хотела нет. сказать, а то люди не поняли, мы уж тут 15 минут как говорим.
1: Нет, нет, нет. Это как раз вот Юлия это заместитель начальника отдела по работе с молодежью. И вот как раз. В значительной степени такой двигатель, да, двигатель э, прогресса этого молодежного движения, да, вот методическую помощь очень часто оказывает в регионам, да, как проводить мероприятия, какие мероприятия проводить, вот, ну и, естественно, нам очень в этом году много где довелось побывать, да, из командировок мы практически не вылезаем, особенно вот вторую половину года, где-нибудь начиная, наверное, с, с когда? С июля-августа, мне кажется, а может быть даже с мая, потому что Красноярский форум прошел в мае.
2: Воронежский
1: форум прошел в мае. Там действительно май был очень насыщенным месяцем.
3: Мурманск тоже провел свой первый форум в мае. Вот,
1: ну, это все такая у нас, вот что называется, прелюдия, да, к нашему сегодняшнему эфиру. Ну, если у вас будут возникать какие-то вопросы. А, ну я слона немножко не заметил, да?
2: Еще, еще раз я хотел бы вот по поводу работы совета уточнить. Сейчас,
1: подожди, да я скажу еще про себя, что я тут тоже ин, ин, я тоже иногда работаю с молодежью. Да, угу. Анатолий, да. Все Анатолий так знаю, Дмитриевич
3: да? тоже остался в нашем отделе.
1: Пока еще, да, пока еще у меня есть такая возможность, чему я очень благодарен, да. да. Но он, конечно, уже на пятки наступает, наступает, приходится признать. Нет, и... мы
3: очень рады на самом деле, что ты остался, потому что все-таки ты наш такое большое вдохновение. <свят> да,
1: да, я знаю, административное особенно. <свят> ну так вот, значит, за СИМ я предлагаю о нас, наверное, закончить, вроде как поговорили. Но, с другой стороны, если какие-то вопросы еще появятся, то я призываю всех радиослушателей эти вопросы задавать. Ну и мы уже непосредственно перейдем к, к нашему общению с региональным молодежным активом.
2: И, наверное, под занавес по поводу изменений в структуре совета.
1: Да, в структуре совета, но это буквально кратко, мы немножечко обновили наш состав, там по-прежнему представлены все федеральные округа, там представлены все наши восемь направлений. Вот пополнились мы представительницей, прекрасной представительницей из Краснодарского края, да, Натальи Мисичевой. Вот и Сергеем Макентьевым из Санкт-Петербурга. Прекрасным
3: а, представителем. Прекрасным
1: представителем, да. А вот наше взаимодействие с аппаратом управления обеспечивает Татьяна Александровна Касикова. Как вот. ты
3: быстро, молодец! И,
1: и надо сказать, что мы вот эту подробно, достаточно наше заседание осветили. В передаче были мы, да. Вот, и если есть желание у вас, то мы обязательно ее в ближайшее время выпустим. И послушайте. Ну что же, на этом давайте мы, а, то наш уже звукорежиссеры проявляет, да, нет, 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 мы Это не попрощаемся. Наши звукорежиссеры проявляют известное нетерпение, хотя на моих часах еще 10.29, да? А перебивку у нас назначена в 10.30. Ну давайте ну,
3: мы уж не будем раскрывать наши секреты. Что ж такое-то? Хорошо, секреты мы раскрывать не будем.
1: Давайте перебивку и будем звонить в славный город Красноярск.
0: Четвертая Молодежная онлайн конференция.
3: Ну вот. И теперь, как Анатолий уже сказал, мы будем звонить. Но сначала, наверное, хотелось бы сказать, что Красноярск это один из регионов, где молодежный форум в этом году прошел впервые. Вообще, надо отметить, наверное, да, Анатолий Дмитриевич?
1: Надо отметить, отметим. Да,
3: что форумы также прошли еще, ну, первые форумы, да, прошли еще в четырех регионах, и Красноярский форум отличается, да, от этих форумов тем, что это был сразу такой открытый форум, и на него можно было попасть практически всем желающим. И я думаю, сейчас Артем Толстобров нам с удовольствием об этом расскажет. Привет, Артем.
5: Здравствуйте.
1: Доброе утро. Здравствуй, здравствуй, Артём. Как жизнь молодая?
5: Да, в порядке все. Здравствуйте, ребята, здравствуйте, слушатели Радио ВОЗ. Рад вас приветствовать из города Красноярска.
3: Ну что, Артем, давай, расскажи, как докатились вы до такой жизни, что в мае вы организовали такое большое, огромное и интересное
5: мероприятие?
1: Межрегиональное, надо сказать, да? Тоже.
5: Ну, на самом деле... Идея этого мероприятия еще возникла, наверное, как раз после первого молодежного форума Всероссийского общества слепых, где, ну и, в общем-то, и зародилась задача объединить молодежь в регионах. Ну и у нас Красноярский край – это один из таких регионов, где молодежь достаточно активная. Я надеюсь, что это везде так, но вот судя по там, тем настроениям, которые у нас среди молодежи происходят, это очень активные ребята, очень творческие. Но есть еще и такие, конечно, которые... Красноярский край очень большой, во-первых, и много э, молодых инвалидов по зрению живут не в самом городе, а в других э, реги... районах края и достаточно отдаленных районах, поэтому не всегда имеют возможность посещать наши мероприятия, молодежной комиссии краевой, не всегда имеют вообще приехать возможность. Поэтому форум был... Таким первым шагом для этих ребят, чтобы приехать, встретиться всем вместе, пообщаться, ознакомиться с теми движениями и с теми направлениями работы, которые есть в Красноярском крае, в Всероссийском обществе слепых, в молодежном его отделе, да, направлении. Ну а для себя, для вот более таких уже бывалых и опытных участников молодежной комиссии Красноярской, этот форум, конечно, мы затеивали для того, чтобы постараться обозначить и решить, возможно, решить где-то такие серьезные вещи и, в общем-то, серьезные вопросы, которые волнуют ну, молодых инвалидов по зрению в Красноярском крае, в городе Красноярске. Поэтому мероприятие получилось... Ну и, соответственно, мы пригласили участников из других как районов края, так и, соответственно, приглашение разослали... И в Сибирский федеральный округ, и у нас были гости в итоге из Сахалина, из Владивостока, Иркутска, соответственно, соседей Хакасия, из города Омска и из Томска. В общем, очень много было всяких гостей наших, и чему мы, собственно, несказанно рады оказались. Всего было около 130 участников молодых, ну, то есть плюс еще различные гости – Почетные гости, ну скажем так, VIP-персоны, да, которые мы звали от органов власти, и в том числе и от руководящих органов общества слепых, ну, Людмила Павловна, Лидия Павловна Абрамова, соответственно, у нас была в гостях, ну, Ивана Нищенко. Поэтому вот самые такие гости, ну а об одних гостях можно сказать, наверное, отдельно это представители фирмы Quality Design страна, в общем-то, Швеция. Поэтому вот эти люди приехали к нам на одну из площадок. Ну, давайте подробно расскажу. А он я стоял, я... Не... А я... Прошу Нормально? прощения,
2: перебью. А какие вопросы, вот прежде чем углубляться в подробности, вообще поднимались? То есть, ради чего было это мероприятие? Что это такое было? Я, я
1: просто не очень... Не Викторович пока делает вид, что он не сотрудник. в теме. Просто не в теме, да. Артем, поделись опытом.
5: Нет, я сейчас рассказываю подробно, почему, и вы сразу поймете. Ага. Потому что каждому крупному вопросу была посвящена площадка на форуме. То есть он состоял не из одной встречи, группы людей, а он был разбит на шесть площадок одновременно, которые шли в течение дня. То есть три, э, три площадки было до обеда и три после обеда. Слушай, Артём, них... а
3: как же вам удалось-то тридцать человек на шесть площадок разделить?
1: А 139 на 6,
2: кстати, что?
3: Я понимаю, но почти, ты представляешь, какой объем людей пришел на каждую
5: площадку. Слава богу, да, слава богу, это происходило в нашей замечательной библиотеке, в Центре социокультурной реабилитации для инвалидов по зрению. Вновь отстроенная двухэтажная, вернее, трехэтажная и еще цокольный этаж библиотека. Ну, такое очень хорошее здание, оборудование оборудованное достаточно хорошо и, соответственно, имеющее соответствующее помещение которые нас приняли, и вот им большая благодарность, потому что это э, те люди и наши партнеры, которыми мы всегда работаем, и им отдельный респект за это. Потому что ну, так нас принять и так нас, в общем-то, организовать наше пространство, чтобы было удобно работать, чтобы было удобно обсуждать, ну, это стоит большого уважения. Вот. Ну и перейду, соответственно, к площадкам, которые у нас были. Первая и такая одна из тоже, ну все площадки на самом деле главные. Ну вот, такая зрелищная и интересная площадка для всей молодежи, для всех, кто приходил. Это была площадка-выставка, так называемая выставка средств технической реабилитации. И, соответственно, вот в эту как раз площадку попали и производители различной тифло, тифлотехники из Швеции, вот, которые ребята из Polite Design и представители элиты групп были у нас на площадке со своими устройствами различными и были представители московских, ну и с с нашего, соответственно, были и приборы, и представители, которые их представляли. Вот. И, соответственно, многочисленная такая компания туда приходила, отсматривала все, это было очень интересно, и руководитель этой площадки, Степан Кузнецов, он рассказывал все, обустроил пространство специальное, презентации, для людей, то есть, для того, чтобы было все наглядно и интересно тем, кто туда приходит. Вот, это одна из таких. Какие-то вопросы, по ходу, или. Нет, нет мы тут
1: все прямо затаим в дыхание и слушаем. На самом деле у нас нам Иван Владимирович пытался рассказать очень обстоятельно на вот о том, что было на форуме, да, и вот, в частности, вот о тех площадках, особенно, да, которые вот были. Ну, посвящены техническим средствам реабилитации. Но от тебя, а как сказать, от, от очевидцы, даже организатора да, вот всего этого дела, мы, ну, конечно, тоже с удовольствием это знаем, тем более, что я подозреваю так, что не все радиослушатели знакомы, мероприятие прошло в мае, оно так произвело впечатление на, вот, на сообщество, я знаю, поэтому тут нам как раз очень интересно, поэтому ты продолжай, даже не сомневайся.
5: Ну, смотрите, чтобы более подробно вам ознакомиться и более наглядно это все представить, мы готовы в общем, в конце по итогам этого мероприятия сейчас разрабатывается и подготавливается к печати буклет, который, соответственно, и содержит вот такой он уже печатный, будет красивый. Тем, кто ну, может увидеть, это будет достаточно интересно, потому что вот собрано в одном месте, как некое такое итоговое, такой итоговый сборничек материалов, он небольшой будет, но зато в общем-то содержательный. Поэтому я думаю, что на конференцию. Вот, который состоится в Риакомпе, мы его, наверное, уже сможем представить. Ну,
1: Потому а мы это... со своей стороны надеемся, что у нас тоже осядут два, три, четыре, пять, десять, пятнадцать, двадцать, сколько там. Вам не жалко экземпляров этого сборничка? Мы, во-первых, сами почитаем с большим интересом и распространим ну, по.
5: Соответственно, все материалы можно будет и на нашем краевом сайте, и, я думаю, в группе в нашей в краевой ВКонтакте. Это тоже можно будет эти материалы скачать, если это интересно.
1: Ну да, отлично, отлично. Будем ждать с нетерпением.
5: А ну, да. перехожу, значит, да.
3: А у меня есть к тебе такой очень даже необычный, ты сейчас удивишься, вопрос. Да, она, она интригует, интригует. Правильно понимаю, что организатором этого форума был ты, да, одним из?
5: Ну, э, скажем так, я как председатель краевой молодежной комиссии был в общем, руководителем этого проекта, потому что это не только ну, наш проект в Осовске, это еще и проект, который оформлен в реальный, в реальный документ, потому что деньги на этот форум мы получили благодаря выигранному проекту поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, которые у нас в Красноярском крае, вот конкурс проходил. Ну и, соответственно, вот вся моя команда молодежная, вот мы вместе на это вот, и работали.
3: Вот, ты как раз вышел на то, что мне надо. А кто же как раз вот еще с тобой входил в эту команду? Просто хочется, чтобы имена этих ребят
5: прозвучали. Ну, значит, конечно же, это вот все члены молодежной комиссии. Это Елена Бустрова, члена молодежного совета, которую вы знаете хорошо, прекрасно. Это Юлия Балыкина, наш тоже активный, член организации, в общем, моя подруга давняя, поэтому далее это Евдокимова Мария, Степан Кузнецов, Наталья Третьякова, ну и Павел Пруткоглядов, наверное, тоже, да, потому что он немалую нам всегда оказывает помощь, всегда в технических таких вещах, которые ну, нельзя не заметить, вот, поэтому вот эти ребята мы и старались сделать все, чтобы это состоялось в событии.
1: А как все-таки, черт возьми, приятно слышать знакомые имена. <связано> да, да, вот.
3: это вот я, я для этого и хочу. Понимаешь, Анатолий, <связано> люблю очень этих ребят и большой им огромный привет.
5: Ну да, я, я думаю, что они слушают, потому что наши ребята, ну они, конечно, тоже им интересно. Я думаю, что они сейчас тоже, прильнув к наушникам и к динамикам, в общем, к различного рода, слушают нашу с вами беседу.
1: Ну, отлично. <связано> Артем, вот <связано> в... Мы уже постепенно, да, постепенно, так сказать, движемся вот к завершению нашей с тобой беседы, чтобы ты отметил, вот как самое такое важное, вот самое значимое, да, самое полезное для, вот, для тебя, как для вот, организаторов форума, для молодежи, что ты ведь не только восемь да, молодежи занимаешься, насколько я понимаю.
5: Да, я, скажем так, профессиональный молодежный такой менеджер, потому что работаю в администрации города в управлении молодежной политики. Вот, вот, вот где наши
1: молодежью.
5: люди. Да, Да, занимаюсь как раз организацией работы с молодежью в городе Красноярске непосредственно. А, ага. и, вот, поэтому тут самым важным, конечно, стало то, что люди нашли для себя место, где в таком сжатом, концентрированном виде в общем, да, решаются какие-то вопросы серьезные. Например, вот, ну, я не успеваю рассказать, видимо, подробно, поэтому так, вкратце остановлюсь. Самые такие серьезные вещи, которые мы обсуждали, это вопросы трудоустройства на одной из площадок. То есть как в настоящее время, как государство поддерживает, какие причины а, такого слабого трудоустройства инвалидов вообще в обществе, в нашем государстве и так далее. То есть какие есть способы поддержки, какие а, на наших специализированных предприятиях, вообще на предприятиях. То есть куда бы могли трудоустроиться а, наши, скажем, с вами а, молодые, друзья, потому что очень проблема актуальная на самом деле. И вот по итогам мы решили создать некий такой по типу работы, которая происходит в общественной организации «Перспектива», вот решили по их же методу создать клуб ищущих работу у себя в Красноярском крае, где бы ребят готовили к поступлению на работу, готовили себя презентовать, готовили писать грамотные и качественные резюме, ну и, соответственно, вообще, собственно говоря дисциплине трудовой потому что это тоже немаловажный аспект которому не, зачастую не владеют наши ребята
1: вот да да двумя руками вот я эту со своей стороны подтверждаю эту идею потому что конечно у форума вот одна из задач а, как раз состоит в том чтобы не только да вот мы как-то вот думали о том как на предприятиях э, вот общество слепых трудоустроиться но и то какими мы должны быть чтобы мы могли трудоустроиться вот в во внешнем так сказать мире да это очень важные мысль и пи, вот э, перенять тот опыт, да, Интегрироваться в таком, ну в содержательном смысле В хорошем этого слова И вот на мой взгляд очень здорово, что вот мы перенимаем опыт Тех организаций, да, в данном случае Это вот и перспектива Ну которые в этом, на этом деле Если не собаку съели, то ну пару кошек верили, точно да,
5: какую-то тенденцию обозначили И вот для этого на самом деле нужно учиться Я бы вот сейчас, если кто слушает нас по радиостанции я бы хотел обратиться, не нужно стесняться в этого момента, нужно проявить максимальную активность и приходить в такого рода клубы и посещать такого рода занятия, потому что это архиважно, просто невероятно как важно для развития собственного психологического подготовки и ну, той же юридической минимальной грамотности в этих вопросах. Все это, соответственно, в рамках клуба можно для себя подчеркнуть.
3: Артем, очень здорово, очень приятно это слышать. И, наверное, да, в конце твоего выступления я не могу не задать вопрос а что вы вообще планируете дальше с вашим молодежным движением? Будете ли вы проводить еще форумы, какие-то иные мероприятия? Нужно это, не нужно? Что у вас?
5: Ну, смотрите, цель форума это же не как. Форум как таковой, да, это то есть не цель собраться, вернее, это тоже как бы небольшая цель, но она не самая важная в этом смысле, а цель задать те направления, которые в дальнейшем в течение обычной нашей вот текущей, текущей деятельности в рамках организации мы будем выполнять. И такие направления мы наметили вот на нашем форуме, я думаю, что вот и по созданию клуба, как я уже сказал, и по собиранию базы данных, например, наших ребят инвалидов, которые живут в отдаленных районах. Мы уже проводили, кстати, скайп-конференцию с ребятами вот после форума уже. Тоже пытались их объединить, там, настроить на какие-то совместную деятельность, призвать их к активности и так далее. И вот эти мероприятия, которые мы настроили, которые мы определили на форуме, они будут продолжаться теперь уже в таком режиме рабочем, скажем так, порядке. А в плане форума мы тоже хотим это сделать, но это будет уже немножко другой формат Пока это, скажем так, только в задумках. Мы хотим это сделать в рамках такого некого туристического слета. Вот, то есть такой неформальной теперь уже обстановки, но, скажем так, с элементами такого туризма, но в то же время не теряя содержания, то есть о тех же актуальных вопросах на нем обсуждать и об этом говорить, о всем, что мы договорились в прошлый раз.
1: Совместить приятное с полезным.
5: Ну да, потому что наша природа, как бы, она Требует,
1: мне кажется, ну да, и вообще Но. такой молодежный запал, конечно, мы вот тоже а, будем то, чуть мы позже должен
5: все-таки сохраняться, потому что
1: это было бы по молодежному, да. Ну я правильно правильно ли я понимаю, что вот что касается администрации города Красноярск, то там мы. Вот молодежное движение ВОЗ может рассчитывать на определенного рода поддержку и понимание.
5: Да, обязательно. Мы, кстати говоря, очень тесно сотрудничаем с организациями с некоммерческими. И вот у нас есть две такого рода организации, которые работают с инвалидами. Это вот общество слепых, конечно, прежде всего, да, и есть организация инвалидов «Талант». Вот. И эти организации две постоянно участвуют в тех грантовых конкурсах, которые мы устраиваем прежде всего. Ну, то есть я их лично стимулирую сам, чтобы, чтобы мы подавали и проекты и так далее. Ну, то есть неизменную поддержку получают в этом смысле.
1: Слушай, вот, ну здорово, думаю, здорово.
5: Все хорошо в этом плане.
1: Ладно, спасибо тебе огромное за выступление. Я еще, так сказать, корыстную мысль в голове держа, да, скажу, что мы бы, были бы очень рады слышать тебя, ну, и вообще на радиовоз, в частности, в каких-нибудь передачах молодежного эфира. Например, есть у нас такая чай со сливками, да, я думаю, что ты очень интересный собеседник, ну, и вот было бы не, не безинтересно и нам, и нашим слушателям попить с тобой в этом смысле чайку. Так что, если что, мы тебя приглашаем к нам. Да,
5: с удовольствием пообщаемся в любой... То
1: есть давайте определим время и попьем чайку. Отлично, спасибо тебе огромное. А, ну а мы, а, оставайся с нами, если есть возможность, в смысле послушать, а мы двинемся дальше, наверное, да, рады были тебя слышать. Вот, ну а спасибо еще раз Артему. И давайте мы теперь а, перейдем, наверное, к другому. Региону, в котором тоже форум, ну, по крайней мере, формально прошел впервые. Вот, а пока мы это делаем, я просто хотел сказать э, одну вещь. Вещь какую. М -м, вот на, в разных средствах массовой информации форум Красноярске освещался, в том числе, ну, вот и в подкасте компании Litigroup. И там действительно, э, вот было, э, и Света Васильева выступала. Это вот э, в Новосибирске живет, очень такая, э, ну, как я говорю, всегда. Вот Мне приятно, да, что я знаком, да, что я общаюсь, что я могу так нагло назвать себя, может быть, даже где-то другом да, таких людей, вот, как Володя Довуденков, Света Васильева да, ну, и многих других. Вот Она рассказывала а, про технические средства а, ТСР, да, наши технические средства реабилитации, и вот этот аспект форумов, да, то есть, он просветительский, очень во многих регионах рассказывают, действительно показывают, дают вот что называется руками потрогать, те самые технические средства реабилитации. И это приносит свои плоды. Да? Вот на этой, наверное, ноте мы поздороваемся с Настей, вот а Федоровой и попросим ее вот чуть-чуть подробнее вот рассказать нам о том форуме. Он первый, ну, как ни странно, да? Пока прошел в с мы А что значит, давай. Формально. Первый. Ну,
3: формально. Анатолий Дмитриевич, он все-таки такую сторону подчеркивает по документам, официально.
2: То, то есть были, я так понимаю, до этого
3: были разного рода молодежные мероприятия, в том числе похожие на наши молодежные кафе. Да, вот, собственно, Настя сейчас тебе все и расскажет. Хорошо. Настя, привет.
1: Настя, здрасте. Мы очень рады тебя слышать в заснеженный, совершенно напрочь в Москве, которая стоит в пробках, но нашей онлайн-конференции это не мешает. Вот а у вас регион, ведь очень молодежный, да, Настя. Ну, то есть, в том смысле, что у вас председатель прекрасный совершенно Наталья Евгеньевна, да, а ГПНко, региональной организации ВОЗ, молодая, очень обаятельная девушка, и вот эту работу с молодежью она стимулирует. Так я понимаю? Ага. Ну здесь есть предложение, что если у тебя есть возможность, отключи, пожалуйста, радио, да, наше, чтобы мы с тобой общались только да.
3: Пока Настя отключает радио, я забегу чуть-чуть вперед и скажу, наверное, для тебя, Денис, что молодежный форум Волгограда назывался Шаг навстречу. А, кстати,
1: а очень, я... очень, да. очень характерное название для Ну, Почему форумов?
3: же характерно? Всего два региона, Анатолий, Курск и Волгоград.
2: А да. я, между прочим, знаю, что он назывался Шаг навстречу, да. по поскольку мы с Иваном общались в этой студии непосредственно да, с что форума.
3: Да, ты меня
2: так сдаешь-то. Ну, вот, вот
1: так. И
3: вот, я хотела как раз сказать, что название это было одинаковое с Курским форумом, да не совсем.
1: В смысле, содержание не совсем. Или название.
3: Вот именно название. Название. Не совсем. было шаг навстречу» в одно в слово, вот я, а в Волгограде да. шаг навстречу». То есть вот тоже креатив был.
1: Хорошо, ну отлично. Настя, как теперь нас слышишь? Отлично. Ну, еще раз здравствуй, да. У вас, вот я как раз начал говорить ту мысль, что у вас регион, в котором вот молодежь, что называется, ну, по крайней мере, у меня такое ощущение, ну так в хорошем смысле этого слова бурлит. Да, то есть у вас проводятся молодежные мероприятия, вот, прошел э, форум. Я вот, опять же, когда я говорю, что он формально был первым, да, это, я имею в виду, что молодежных мероприятий на самом деле было много. Просто вот то, что называется региональным молодежным форумом, вот оно, я так понимаю, проводилось в первый раз, так? А,
4: да, но они были все мелкие, те мероприятия, которые ранее проводились. А это более масштабное и более было направлено на молодежь. Те мероприятия были
1: даже смешанные, можно так сказать. Я просто хотел, знаешь, чтобы ты чуть-чуть подробнее рассказал. В принципе, мы содержательную программу форума вот из, из актуального репортажа, который вот записывал Иван, знаем. Вот. ну, На чем бы ты, вот, как непосредственный участник и организатор форума, остановился? Вот что тебе запомнилось? Что понравилось? Что самое важное, на твой взгляд?
4: Мне понравилось... Во-первых, я там как организатор, я проводила вот, там психологические блоки, вот, у нас актуальность, во-первых, была то, что у нас психологические блоки, мы хотели активировать их активную жизненную позицию, потому что у них все есть активные позиции, и люди с регионов, которые приехали, они были немножко зажаты, мягко другие более зажаты. Некоторые более раскрыты. Их надо было как-то сплотить. То есть вот эти психологические блоки были направлены на то, чтобы как-то их сплотить. Угу. А Далее у нас были блоки, юридический блок, на котором они разделяли на команды и, соответственно, по командам они отвечали на вопросы, которые были уже заранее заготовлены организацией, с которыми мы сотрудничаем. Преодоление у них есть юристы, вот, и эти вопросы касались инвалидов. Все вопросы, все вот ситуации, вопросы были, они, отвечали, а потом, если это было неправильно, соответственно, их дополняли.
2: А я позволю себе, может быть, неучтивый немножко вопрос. А вот, вот эти все мероприятия, вот люди скованные, приходят, да и так далее. Возможно, некоторые психологические тренинги проводятся на их какой-то с и так далее. Это работает, на самом деле? Насколько это эффективно? Я просто ну, вот, ни, пока не очень знаком с этим всем.
4: Очень. Была большая группа, 40 человек, надо было платить. Вот первый день мы их знакомили, как-то играли, мы проводились тренинговые. Это было работа. Второй день у нас... Минус, кстати, был один минус То, что после юридического блока был психологически Было мало времени Мало времени на весь форум как это сказать, Далее а вот, И психологический блок Второй день был на понимание принятия инвалидности
2: а, То есть принятие инвалидами инвалидности Верно? Да ага.
4: Инвалиды понимают, что они имеют инвалидность И принимают Они с ними не живут Они просто отметины этим
2: ну да, да, я это, наверное, очень хорошо понимаю. Просто
4: я еще в практике провожу с детьми без инвалидности, с инвалидностью на понимание принятия инвалидности. Как раз проходила тренинг, когда это было с перспективой. И поэтому с стеркнуло на практике.
1: Настя, ну вот я, если можно, позволю себе тоже задать вопрос такого плана, что, то есть, ты, получается, ну, видишь актуальность такой, я бы не назвал это формально психологической реабилитацией, но скорее, что ли, ну, как это, мы немножко иногда грубо говорим, да, разворотом мозгов в нужное русло, в смысле вот именно проблем ощущения инвалидности, а вот форумы, они способны такую задачу решить, как тебе кажется? Ну и, или хотя бы начать решать вот как-то.
4: Может быть Потому что некоторые, кстати, приехали к нам на форум Они уже готовились На всероссийский форум Как-то приехать и когда к нам приехали, они не выдерживают Наши ритмы mm -hmm. У нас не такой ритм был, как вот на всероссийском форуме Которому я первым была да. mm -hmm. И они не выдерживают я говорю, как же вы хотели на всероссийский поехать,
1: если наши не выдерживают? Ну да, я еще вот одну очень для меня важную мысль подчеркну. Вообще, Волгоградский форум у меня в голове отложился вот несколькими идеями. И одна из них как раз это очень здорово, что психологические тренинги, да, вели сами незрячие. Это очень важно, потому что, ну, есть разные примеры, когда тренинги проводят люди, скажем так, которые на своей шкуре, да, не ощущают то, ну вот, ну что ли, не сами не являются инвалидами по зрению. И, конечно, от, от таких людей немножко, по пусть даже они профессиональные, пусть они замечательные со всех сторон, но вот воспринимается немножко по-разному, как ты считаешь?
4: Да, конечно. Потому что это уже человек с инвалидностью смотрит на другого человека с инвалидностью. Уже ни с какой мере, ни, ни, ни с чем у него внутри такого нет. Когда без инвалидности идет... Тренинг, и семинар, тот же самый, всем людям с инвалидностью, они какой-то ироник. То есть,
1: вот, да, да, ты нам Ну да, научи нас жизни, ага.
2: Понятно. А вот меня еще интересует такой вопрос. После этих форумов люди, которые на них присутствуют, как-то вот они общаются, происходит ли дальнейшее то есть они реально объединяют?
4: Была дискотека молодежная. Мы через неделю сделали. Через две недели, прошу прощения. В а воскресенье, потому что там 13 ноября, это день Митречина, был вторник. Соответственно, молодежный приход мы воскресенье сделали. А вот приехали из Красноармейского района. Это дальний район Волгограда, которые практически никогда не приезжали. И мне всегда говорили, что они тяжелые на подъемах. И вот это вот после форума, они как-то расшевелились и решили все-таки, можно приезжать, никто не укусит. Вот приехали.
1: Вот я, кстати, тоже хотел еще отметить такую важную мысль, что э, один из результатов форума – это включение да, э, тех ребят не зрячих, которые раньше вот как-то не... Не то, чтобы в ВОЗ записать, чтобы там человек числился, да? а чтобы он сам захотел как-то общаться, захотел выйти из дома, захотел узнать о том, где, какие он, может быть, курсы может пройти, да? где вот где-то ему, может быть, что-то подскажут. Да? ну вот, вот это очень важный, на мой взгляд, аспект. У нас,
4: нет выступали с центра занятости. Женщина, наверное, не очень подготовилась, потому что на нее просто накинули с вопросами. И на немодорогие вопросы она просто не ответила, потому что это больные вопросы были. Действительно, с трудоустройством, как уже и говорили, я передо мной испытывала, что проблема с трудоустройством, она присутствует во всей России, именно инвалидов, особенно. Далее у нас выступала соцзарщита, и э, библиотека незрячих, и горьковская библиотека, которая э, сейчас открывается новый сектор по работе с инвалидами, то есть уже расширяется. Вот. Далее выступала у нас надежда организации, которая делает доступную среду для наших незрячих. То есть у нас оборудование ну, уже улицы для незрячих. В Москве, конечно, побольше. А вот, далее у нас а, следующий день а, была экскурсия в Кривинческом музее. Особенность этой экскурсии была в том, что впервые в Волгограде она была приспособлена к Кризе. То есть мы могли потрогать вещи, мы могли там послушать. А идеальное сопровождение было в экскурсии этой. И, соответственно, мы в дальнейшем будем работать в этом направлении.
1: Ну да, это на самом деле ну здорово, скажем так, потому что, конечно, э, это сама по себе работа, на мой взгляд, она и интересная, и важная, и, и вот, э, может быть, ее иногда трудно померить, так вот на практике, знаешь, вот пощупать, а какой результат вот у вас, вот мы вот потратили там, ну, предположим, там сколько, 50, там 70, 100 тысяч рублей, да, вот форум провели, а что в результате-то что? Вот очень часто этот вопрос задают, и… Конечно, вот для меня это вот такие именно... Вот раньше человек не выходил из дома, не приезжал на форму. а сейчас приходит. Раньше он не знал о том, что есть там говорящие айфоны, плэкстоки, да, а сейчас он знает. И это... И вот еще, так сказать, развивает ту мысль, которую ты вот сейчас озвучила, это, конечно, вот технические средства реабилитации. Я так понимаю, что у вас присутствовало высокое руководство, которое с интересом. Я даже вот сейчас не столько его имею в виду, он, он так сказать, свой парень, что называется. А вот...
4: Чемодан. Мне, наверное, очень большой чемодан привез с теплосредствами, которые он демонстрировал на второй день, целый час. От него просто не отходили. И желающих очень много. Возьмите, чтобы приобрести те или иные теплосредства.
1: Ну да, к сожалению, не все они вот обеспечиваются за счет средств федерального бюджета. Но я так понимаю, что у вас был региональный министр вот социальной защиты, да, и он тоже вот так подошел, посмотрел и, и вот, по крайней мере, я из, из вот общения с Иваном, да, из общения вот с, с тобой, вот с Натальей, Евгеньевой, да, сделал вывод, что возможно какая-то часть этих технических средств реабилитации будет включена в региональный перечень. То есть вот, вот это практические подвижки, да, практические подвижки, которые ну форм что ли может вот сделать, ну, на мой взгляд, так.
4: Это на практике. Он увидел на практике что каждый раз такой, например, это нам нужно, это кто-то нужно, на картинке побачили, один приборчик привезли. А это с Москвы человек привез, который не просто там на слышке откуда-то это знает, он специализированно все ему показал. Соответственно, он уже как-то прислушался. Понимаете,
3: с продаками точно. Настя, я наконец прорвалась к микрофону.
1: Мы ее держали, на самом деле, да.
3: Настя, и у меня к тебе, конечно, есть вопрос. Вот ты рассказала о том, что ты непосредственно была организатором этого форума, проводила свой блог, да? А кто-то еще из наших молодых ребят помогал,
4: нет? Конечно, из наших молодых ребят мне помогали Яна но это у нас не секретарь, есть центральные первички, да? Она мне помогала именно блог, это про червы, да, была... Наталья Евгеньевна, если бы не она, она все время после первого форума эта идея была, она висела в университет, и когда же, когда же, вот планировали на прошлый год, должны были, нет, деньги не даются, защиты оплачивают это все, а, на этот год все запланировано. Наталья Евгеньевна, мы сели, подумали, что же мы будем на форуме планировать, сначала даже не знали, что на этот форум, как бы его... чем захватить что ли
1: ну, чем наполниться нежательно конечно конечно а
4: поскольку времени не хватило потому что мы даже не успели показать фильм с тех -э комментариями мы завтра кстати его показываем в нашей библиотеке на занятиях будем показывать фильм с тех комментариями, которые мы не успели просто показывать. времени хотят все вот, это вот то есть а, напиток Евгеньевна веб это председатели нашей региональной организации, далее Уткина, Евгения Леонидовна, которая все обеспечивает по бухгалтерии, далее Хогодин, Юрий Владимирович, который такой режиссер, Ивана Анищенко тоже, правда, как -то, работал как-то немножко звукорежиссёра. Ольга Васильевская, которая у нас пела. Екатерина Шустова, которая у нас а, проводила конкурсы на дискотеке.
1: Ну, то есть, прямо всем, всем, да, всем кагалам, что называется. Это вот здорово, когда молодежь вот именно так подключается активно к проведению своего собственного, да, родного мероприятия. Ну, поэтому, наверное, родным и становится.
3: Настя, большое тебе спасибо. Мы были очень рады слышать тебя сегодня в эфире. Надеемся, что форумы еще будут, и мы не один раз еще услышим о том, что ты проводила и этот блок, и этот блок, и еще вот этот вот. Да и форум был не два дня, а семь.
1: Да.
4: Надеюсь, это будет наше желание.
1: Ну, мы со своей стороны желаем всяческой удачи. Надеемся, что мы поучаствуем а, в этих форумах. Да, да. да. Ну, а, а, а сейчас, раз уж мы вспомнили Ивана Онищенко, ну, наверное, мы логически эту а, мысль и продолжим. Дело в том, что сегодня мы решили немножко разнообразить наш эфир, и сейчас мы будем вот поставим одну из песен, которая прозвучала в рамках второго всероссийского молодежно-образовательного форума. Ну и что называется, да, присылайте нам ваши идеи по поводу того, кто ее поет. А мы к вам вернемся буквально через пару минут. Оставайтесь с нами. Четвертая.
0: Молодежная онлайн-конференция. Сидишь у окна, вспоминаешь о лете И бежит по Москве темно-синий троллейбус Ты раскроешь журнал, пролистаешь страницы Знаю эти глаза, долго будут мне сниться на журнала Фотография моря Там на синем просторе И не хватало На обложке журнала Острова, где я не был Даже целого неба Без тебя будет мало, мало на обложке журнала. Будут ярко мигать Для тебя светофоры, И мороз на стекле Нарисует узоры. Ты поправишь свой шарф И сойдешь на манежной чтобы снова прийти, чтобы снова исчезнуть. На обложке журнала фотография моря, там на синем просторе лишь не хватало. На обложке журнала острова, где я нет, Целого неба Без тебя будет мало, мало На обложке журнала На обложке журнала Фотография моря там, на синем просторе Лишь себя не хватало На обложке журнала Фотография моря Там, на синем просторе Лишь себя не хватало На обложке журнала Острова, где я не Мало, мало. трансляция осуществляется радиовоз
5: 3 и радио